1: Enjoy.
0: Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat, 9 April 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah siapkan strategi antisipasi dampak embargo vaksin. Aturan pembatasan transportasi saat lebaran diterbitkan. Sebanyak 45 korban banjir bandang di NTT masih dicari. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi Presiden Joko Widodo menyerukan penolakan terhadap nasionalisme vaksin di forum internasional. Seruan itu disampaikan Jokowi pada konferensi tingkat tinggi KTT Developing Aid yang digelar virtual kemarin, di tengah munculnya embargo vaksin di sejumlah negara produsen, termasuk India. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden dalam forum itu juga menegaskan bahwa vaksin adalah barang publik global, sehingga hambatan produksi maupun distribusinya harus dihilangkan. Presiden mengajak pimpinan negara-negara d untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global. Oleh karenanya, dunia perlu bersatu untuk memproduksi
1: dan mendistribusikan vaksin untuk semua.
0: Itu tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saudara, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terganggu karena adanya embargo oleh negara produsen. Akibatnya Indonesia kehilangan 10 juta dosis vaksin merek AstraZeneca dari total komitmen 50 juta dosis melalui program vaksinasi dunia CAFI. Selain itu, suplai 50 juta dosis melalui kerjasama bilateral juga ikut terancam. Upaya diplomasi juga ditempuh agar India tetap membuka akses vaksin. Indonesia mendorong organisasi kesehatan dunia WHO ikut turun tangan melobi India. Selain itu, menurut juru bicara kemelutu Kufaizyah, diplomasi bilateral dengan negara produsen lain seperti Cina, Amerika Serikat, dan Inggris juga terus dilakukan. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak embargo vaksin. Kata dia, laju vaksinasi terpaksa diubah menyesuaikan jumlah pasokan realnya. Akibat keterbatasan ini, lansia menjadi prioritas utama di vaksin karena merupakan kelompok paling rentan.
1: Memang sengaja kita turunkan karena di bulan April ada embargo dari India terkait AstraZeneca, sehingga 10 juta dari 30 juta vaksin yang rencana kita terima di Maret dan April berkurang. Jadi cuma 20 juta, sehingga kecepatan vaksinasinya kita atur supaya jangan ada kekosongan hari di mana tidak bisa vaksinasi.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menambahkan pemerintah bakal mencari pasokan cadangan untuk menambal kekurangan vaksin termasuk ke produsen Sinovac dan Pfizer, apalagi selama ini Sinovac tidak pernah terlambat dalam proses pengiriman. Per Selasa kemarin jumlah penerima vaksin COVID-19 mencapai 12 juta lebih. Capaian ini menempatkan Indonesia di urutan 8 dunia. PT Bio Farma siap mendistribusikan 8,8 juta dosis vaksin COVID-19 untuk bulan ini. Direktur utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, memperkirakan total vaksin yang diproduksi sampai akhir 2021 sebanyak 120-an juta dosis.
1: total bahan baku yang sudah masuk ke Indonesia itu lebih kurang 53 juta dosis dan ini juga sudah mulai diproduksi di uh, Biofarma di bulan April ini akan ada dua kali kedatangan bahan baku yang sebesar 30 juta dosis. Semua bahan baku ini akan diproduksi ya di fasilitas produksinya Biofarma. Mulai April ini kami akan segera mengaktifkan satu fasilitas produksi berikutnya.
0: Direktur utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, mengklaim telah mengamankan 35 juta dosis vaksin untuk vaksinasi gotong royong. Vaksin tersebut berasal dari tiga produsen yakni Sinopharm, Kensino, dan Sputnik. Sementara itu, DPR mendesak pemerintah membuat beragam skenario guna mengantisipasi dampak embargo vaksin. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Darul Siska, mengatakan keberadaan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kursi pimpinan Gavi tak lantas menjamin Indonesia mampu mengamankan suplai vaksin.
1: Kita agak ketar-ketir soal AstraZeneca yang dari Gavi, Pak. Karena ini barang gratis memang. Ini harus ada antisipasinya. Yang gratis ini kan bisa dapat, bisa enggak kita. Walaupun bu Menteri Luar Negeri sudah ada di situ, tapi kan itu juga belum tentu menjadi kesaktian untuk kita mendapatkan prioritas AstraZeneca. Nah, kalau boleh Pak Menteri melihat keadaan kita yang uncertainty-nya tinggi banget, perlu pemerintah membuat dua skenario. Satu skenario optimis, dan juga skenario pesimisnya kita.
0: Itu tadi anggota Komisi Kesehatan DPR, Darul Siska. Aturan pembatasan transportasi saat lebaran diterbitkan. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime,
1: podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut larangan mudik tahun ini. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, penggunaan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, baik darat, laut, dan udara, dilarang melakukan perjalanan luar daerah pada 6 hingga 17 Mei 2021. Namun ada pengecualian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
1: yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, PORI, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Kunjungan keluarga yang sakit, kemudian kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping itu juga masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping serta pelayanan kesehatan yang darurat.
0: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi menambahkan pengecualian juga berlaku bagi kendaraan pimpinan negara, dinas operasional TNI dan Polri, petugas jalan tol, pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, mobil barang tanpa penumpang, serta kendaraan layanan darurat. Kemudian kendaraan yang mengangkut pelajar Indonesia dari luar negeri, pekerja migran Indonesia, dan pemulangan orang dengan alasan khusus. Budi menegaskan penggunaan, pengguna kendaraan yang melanggar akan dipaksa putar balik. Penindakan juga akan dilakukan terhadap kendaraan travel yang nekat melintas. Kita ke soal hukum. Pemerintah memastikan akan menagih dan memburu aset-aset terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI yang mencapai Rp108 triliun. Rupiah. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui akun resmi Twitternya at Mohamad Moh Mahfud MD. Pernyataan ini, kata Mahfud, untuk menanggapi surat perintah penghentian penyidikan SP3 BLBI yang dikeluarkan KPK. Menurutnya, penghentian kasus tersebut merupakan konsekuensi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kasus BLBI bukan tindak pidana. Masih terkait KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mengevaluasi pengawasan internal setelah pegawai yang berinisial IGAS mencuri emas 1,9 kg. Emas tersebut merupakan barang bukti perkara korupsi eks-pegawai Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. IGAS dinyatakan melanggar kode etik dan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Dewan Pengawas KPK. Pelaksana Tugas Juri Bicara KPK, Ipi Mariati Kuding, mengklaim terungkapnya kasus ini merupakan bukti komitmen lembaga anti antirasuah dalam menjaga integritas.
1: Peristiwa ini bisa diketahui dan diproses karena mekanisme kontrol di internal KPK berfungsi dengan baik. Namun tentu saja kami menyadari bahwa ini akan menjadi evaluasi bagi kami, meskipun saat ini seluruh proses bisnis di KPK sudah terbangun dalam sistem yang baik, selalu ada ruang perbaikan untuk memperkuatnya ke depan.
0: PLT Juri Bicara KPK I.P. Mariati Kuding menambahkan lembaganya juga mendukung proses penanganan tindak pidana IGAS yang dilakukan polisi. Dewas KPK telah melaporkan kasus ini ke Polres, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan dewas, IGAS mencuri emas karena terlilit hutang. Sebagian emas itu sudah digadaikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan besaran dana otonomi khusus Papua ditambah 0,25 persen menjadi 2,25 persen. Hal itu disampaikan Tito saat rapat kerja dengan panitia khusus RUU OTSUS Papua di DPR. Kata dia, dana OTSUS ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
1: Kita harapkan bahwa OTSUS ke depan betul-betul sekali lagi bertujuan untuk spiritnya memperbaiki percepatan pembangunan, memperbaiki kesejahteraan dan afirmasi khususnya terhadap orang asli Papua.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan dana OTSUS sangat dibutuhkan karena menjadi sumber utama APBD Papua dan Papua Barat. Bekas Kapolri ini meminta DPR terus menyerap aspirasi masyarakat asli Papua dan segera merampungkan revisi undang-undangnya. Pemerintah menolak usulan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS secara langsung. Usulan tersebut masuk dalam merencangan undang-undang tentang aparatur sipil negara yang tengah dibahas di parlemen. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo memaparkan alasan penolakan saat rapat bersama Komisi Pemerintahan DPR kemarin.
1: Pengangkatan secara langsung tersebut menjadi tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah karena peluang mereka tertutup dengan dilakukannya pengangkatan tenaga honorer tersebut.
0: Menteri PAN-RB, Cahyokumolo, juga menolak usulan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendapat pensiun, jaminan hari tua, serta tunjangan dan fasilitas. Persoalan kesejahteraan bagi P3K ini mengembuka saat dibukanya rekrutmen 1 juta guru. Kita ke informasi ekonomi. Indonesia berpotensi mengembangkan industri produk halal. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan produk halal di tingkat global bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia.
1: Secara global pengeluaran untuk produk-produk halal tahun 2019 sebelum COVID terjadi mencapai secara global 2,02 triliun US dollar dan juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,2 persen pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 sebelum terjadinya COVID. yaitu sebesar 2,3 persen.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sejumlah produk halal yang mencatatkan kinerja positif, diantaranya produk makanan, farmasi, kosmetik, fashion, hingga biro perjalanan. Ia ingin peluang besar di industri ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mencapai target tiga besar ekonomi syariah dunia. Kita ke mancanegara. Badan Kesehatan Filipina menghentikan sementara penggunaan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca untuk warga usia Di bawah 60 tahun Langkah itu dilakukan Filipina setelah Badan Pengawas Obat Uni Eropa, EMA menetapkan kasus pembekuan darah yang menjadi efek samping vaksin AstraZeneca Walaupun temuan kasus itu sangat minim Melansir Reuters, Kepala Administrasi Makanan dan Obat Filipina Enrique Domingo Menyebut tindakan ini untuk memastikan keamanan bagi warga Filipina Meski belum ada kasus terkait efek samping vaksin di Filipina Negara itu mendapat 525.000 ribu dosis vaksin AstraZeneca melalui skema multilateral yang difasilitasi WHO. Kita ke informasi olahraga. Manchester United menang 2-0 atas Granada pada leg pertama perempat final Liga Eropa Jumat dini hari. Gol kemenangan Setan Merah dicetak Marcus Resford dan Bruno Fernandes. Keberhasilan ini menjadi modal bagi MU saat menjamu Granada di leg kedua Kamis pekan depan. Di pertandingan lain, Arsenal ditahan imbang satu-satu oleh Slavia Praha di kandang sendiri. The Gunners memimpin lebih dulu lewat gol Nicholas Pip, tapi langsung dipalas oleh Thomas Holes. Liputan khas KBR mengenai beragam cara cegah masyarakat mudik akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening
1: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Break.
1: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan... <laughs> Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Alasannya karena situasi masih pandemi COVID-19. Namun niatan dan celah untuk berlebaran di Kampung Halaman selalu ada saat hari raya. Bagaimana upaya mencegah masyarakat untuk mudik? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Reski Novianto.
1: Saudara, keputusan melarang mudik lebaran ditetapkan usai rapat koordinasi tingkat menteri dan setelah rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat baik ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus ahli biostatik dari Universitas Indonesia, Iwan Aryawan mengingatkan risiko bahaya penularan virus corona bila masyarakat nekat mudik. Jadi nanti juga akan ada peningkatan kasus di daerah-daerah tempat mudik tersebut gitu. Nah itu yang kita harus antisipasi juga. Dan kemudian juga ke daerah asal juga akan meningkat ya karena... mereka ini punya risiko tertular pada saat melakukan perjalanan kan sehingga kembali membawa uh, virusnya kemudian menularkan di tempat asalnya. Kalau saya dan teman-teman memang mendukung dan menyarankan untuk ya tadi jangan mudik ya jangan ada pergerakan penduduk yang masif dan ke banyak tempat saat ini gitu. Iwan mengatakan penularan virus corona saat ini jauh lebih cepat lantaran adanya mutasi yang masif. Karena itu dia menyarankan seluruh lapisan masyarakat menahan diri untuk tidak mudik pada tahun ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB mengeluarkan surat edaran yang melarang aparatur sipil negara ASN mudik. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pan-RB, Rini Widiantini menegaskan akan ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Kata dia ada tiga macam sanksi menanti ASN bila terbukti melanggar, yakni sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Macam-macam sanksi bisa diterapkan kepada ASN yang melanggar sesuai dengan berita acara yang dilakukan apabila yang bersangkutan melanggar larangan tersebut. Ada, ada di PP 53 sudah diatur tata caranya, uh, tata caranya juga ada, uh, ada misalnya dari mulai okay. teguran lisan sampai dipotong, uh, ke, uh, dipotong gajinya sampai ada itu ada juga gitu, deh, seperti itu. Jadi uh, harus dilihat dari proses uh, bagaimana case nya itu okay. yang bersangkutan. Ya. Menurut Rini, penerbitan aturan dan sanksi tersebut sebagai tindak lanjut dari larangan mudik yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Upaya pencegahan masyarakat mudik atau bepergian ke luar kota bisa diterapkan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan salah satu ASN yang menjadi tenaga pendidik di Sekolah Dasar Negeri SDN di Jakarta Timur bernama DIN. DIN mengaku selama ini dirinya melakukan presensi atau absen kerja melalui foto dan berbagi lokasi via aplikasi digital. Menurutnya hal ini bertujuan agar dirinya dan pegawai lain dipastikan tetap berada di rumah. Sebagai pengganti absensi pinggir ya, itu kita diwajibkan untuk foto, fotonya menggunakan aplikasi timestamp, lokasi otomatis kalau lokasi. Nah, kemarin pas libur panggah, itu jumat ya, jumat. Libur ya Jumat Sabtu minggu itu e, kita wajib ngirim foto biasanya Sabtu minggu kita free tapi karena libur Paskah itu kan itu long weekend antisipasi pada keluar kota Sabtu minggu kita kemarin juga kirim foto menurut Din presensi digital secara daring sangat efektif agar masyarakat pekerja dapat terpantau setiap hari. Hal serupa juga ia lakukan saat lebaran tahun lalu, yakni dengan berada di rumah dan absen foto serta berbagi lokasi. Sebagai alternatif, pemerintah menyarankan masyarakat berlibur di daerah asalnya masing-masing. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno. Untuk beradaptasi dengan keputusan tersebut untuk masyarakat yang tidak bisa mudik seperti staycation maupun destinasi wisata yang ada di kota-kota untuk sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sebelumnya, Sandiaga sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi, dan mendapatkan restu. untuk membuka destinasi wisata selama liburan. Hal ini ditujukan sebagai opsi liburan pengganti mudik untuk masyarakat. Demikian laporan khas KBR, saya Fitri Anggreni. Informasi dari
0: daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious
1: minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Sebanyak 45 korban banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur masih belum ditemukan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Munardo mengatakan Timsar mengerahkan anjing pelacak untuk mencari korban jenazah.
1: Ada hal yang cukup mengimpilkan karena Sardok sangat efektif sesuai dengan laporan yang sampai oleh Kepala Badan Sar Nasional, jadi sarbop nine itu langsung menyasar ke titik-titik di mana lokasi jenazah tertimbun sehingga alat berat tidak kesulitan untuk mencari.
0: Kepala BNPB Doni Monardo menambahkan, total korban meninggal yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur sebanyak 163 orang, sedangkan di Nusa Tenggara Barat sebanyak dua orang. Kata dia, sejumlah kapal dan helikopter dikerahkan ke Pulau Alor dan Pulau Pantar karena merupakan wilayah dengan kerusakan terbesar di Nusa Tenggara Timur. Pondok pesantren di Jawa Tengah yang menjadi klaster penyebaran COVID-19 diminta menghentikan pembelajaran tatap muka. Ini menyusul kabar adanya puluhan santri di pondok pesantren di Klaten dan Solo yang terkonfirmasi positif COVID-19. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengatakan upaya isolasi pelacakan kontak erat serta penanganan harus segera dilakukan.
1: Kami dari pemerintah menghimbau untuk tetap eh, mengindahkan protokol kesehatan. Dan semua, kita semua ini masih ada ancaman tertular COVID-19. Yang perlu kita sikapi adalah
0: ketika terpapar COVID-19 di situ, maka saya berharap aktivitas yang
1: di lembaga tersebut harus di-offkan dulu. Kita harus melakukan tracing, kita menjaring siapa saja yang terpapar. Kita pisahkan eh, sesuai apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ketika ada yang terpapar, ya kita pisahkan. Kita harus mengakui inilah integritas yang harus kita nah.
0: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengimbau pengasuh pondok pesantren dan para santri Untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan Baik di dalam maupun di luar area pondok Empat warga Papua Nugini ditangkap saat hendak menyelundupkan satu ton buah vanili ke Jayapura, Papua Mereka terciduk dalam patroli TNI Angkatan Laut awal-awal pekan lalu Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 10 Jayapura, Yaskil Kantia Dago, mengatakan keempat orang tersebut tidak membawa dokumen resmi untuk masuk wilayah Indonesia.
1: 36 poli, Pani. Kalau ditimbang, kurang lebih ini ada satu ton. Karena barang-barang ini nanti kita serahkan kepada yang berwenang dalam melindungi kepada Jiyadjukai, Karantina maupun kepada imigrasi untuk orangnya, sehingga nanti akan dilakukan perdalaman perdalaman.
0: Komandan Lantamal 10 Jayapura, YSKL Kantia Dago menambahkan, harga satu ton buah vanili diperkirakan mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Kata dia, TNI berhasil menggagalkan penyelundupan berkat informasi dari warga.